Peter und ich haben connected und ähm, möchten euch jetzt in ein Wort mit hineinnehmen. Gleich gibt es ein Video von Petra. Ich gehe schon ein bisschen in die Predigt rein. Zehn Jahre Gemeindegeburtstag. Das ist ja in der Gnade Gottes einfach eine Ansage sozusagen, ja, oder echt ein Fest. Amen. Und äh, der Herr hat uns ein Wort aufs Herz gelegt. Ähm, ich finde es ein sehr, sehr einfaches, klares Wort. Und ein klein bisschen wollen wir natürlich in Anführungszeichen auch zurückschauen, was war und wo gehen wir hin. Ja? Und ähm, natürlich, die meisten kennen unsere Geschichte, äh, hier von unserer Gemeinde, wie alles begann. So, das werde ich jetzt in einer ganz abgekürzten Form handhaben. Und ähm, will uns nur so kurz damit hineinnehmen. Natürlich, der Herr ist, der, ist das Fundament von allem, sodass wir ihn kennengelernt haben. Er hat diesen Gedanken initiiert, dass hier in Fulda Gemeinde entsteht. Es bestehen ja auch andere Gemeinden, aber in dem Fall auch durch uns. Und wenn man mal so schaut, wie es begonnen hat, so dann war da eine Zeit, wo wir erstmal in einem sozusagen anderen Dienst waren. Wir haben diese drei Jahre Fernseharbeit gemacht. Es war so um die Jahrtausendwende. Und dann waren wir zehn Jahre auf der Straße, täglich. Und, und hatten ein Reden des Herrn, durch junge Menschen Gemeinde zu starten. Und ich glaube, es ist Gottes Absicht, dass tausende Gemeinden stehen. Amen. Das ist sein Traum. Wo immer Gott eine echte Vision und einen echten Traum gibt, da ist das etwas, was natürlich über Generationen hinausgeht. Und ich glaube absolut, dass wir in einer Zeit der Ernte schon längst leben, denn der Himmel ist ja offen. Ja, und dass Gott, Gott euch, uns berufen hat, eine Generation zu sein, die ihn weitererkennt, die heil wird und gleichzeitig die Ernte schon einbringt. Amen. Wir gehen auf atemberaubende Zeiten im Herrn zu. Es wird stark, es wird tief, es wird herausfordernd. Es wird eben wie das Leben von Jesus war. Amen. Und durch die Gnade Gottes kann es nur gut werden, in diesem Sinne, ja. Denn was gut ist, ist es, dass wir durch Gnade leben und durch seine Gunst und durch seinen Geist und durch seine Wahrheiten ihm ähnlich werden. Amen. Ja, wir haben zehn Jahre, viel zu feiern, viel zu danken, viele Herausforderungen. Und wir haben die letzten zwei Jahre eine Zeit gehabt, wo wir intensiv auch darauf geschaut haben, wie viele, wie viele Gemeinden, wie viele Leiter weltweit in den letzten zwei Jahren war das eine Zeit, tiefer weiterzugehen. So, was hat der eigentlich in unser Leben gesprochen? Wo stehen wir? Wir sind darauf, ich sag mal so breit und lang, in den Möglichkeiten eingegangen. Und heute wollen wir einen, oder empfinden wir, dass es ein Tag ist, den Blick nach vorne zu richten. Amen. Nach vorne zu schauen. Und das ist gut. Es gibt eine Zeit, wo Gott sagt, komm, lass uns tiefere Wurzeln schlagen, lass uns tiefer gehen. Und dann ist auch eine Zeit zu sagen, und jetzt lass uns weitergehen. Amen. Alles hat seine Zeit bei Gott, ja, wie es in der Bibel heißt. Ich möchte euch äh, jetzt mit hineinnehmen in Petras Teil der Predigt. Guten Morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu unserem zehnten Gemeindegeburtstag. Schön, dass ihr dabei seid, entweder hier live oder online. Und ich wünsche uns einfach eine herrliche Geburtstagsfeier, in der wir feiern, was Gott in den letzten zehn Jahren Großes getan hat und was er auch noch Großes mit seiner CTN Church vorhat. In der Vorbereitung kamen wir an Bill. Und ihr wisst ja, Bilder sind immer irgendwie begrenzt und unvollkommen. Aber vielleicht können wir uns trotzdem darauf einlassen. Und ähm, ja, und außerdem wisst ihr ja auch, Grundlage für alles ist immer 
Gottes Gnade, seine Liebe, seine Barmherzigkeit und ja, dass er uns einfach zuerst geliebt hat und seine Annahme. Also ich dachte an ein Kind, was zehn Jahre alt ist, wie ja unsere Gemeinde und ein großer Schritt bei so einem Kind ist jetzt einfach die weiterführende Schule. Es kommt auf die weiterführende Schule und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder zum Beispiel kann es auf eine Förderschule kommen, weil es noch viel Hilfe und Unterstützung braucht. Oder es kommt auf eine Hauptschule, Realschule oder sogar aufs Gymnasium. Und da ist, ja, das ist einfach erstmal abhängig davon, wie, wie die Umstände sind. Manchmal sind es die Umstände oder wie schnell es lernt. Aber was allen gemeinsam ist, ist ihre Identität. Und ihre Identität ist die eines Schülers. Sie sind Schüler, sie sind Schülerinnen. Und das ist unabhängig davon, wie die Umstände sind. Das ist unabhängig davon, wie schnell sie lernen. Und ihre Identität kann ihnen auch keiner nehmen. Und was denkt ihr über den Wert eines Schülers, einer Schülerin? Denkt ihr, nur die Gymnasiasten sind wertvoll, nur die Gymnasiasten können wirklich was erreichen, nur die sind wirklich glücklich? Nein, natürlich nicht. Denn ihr Wert und ihr Glücklichsein oder wie sie einfach ihre Zeit in der Schule erleben, ist nicht abhängig davon, auf welcher Schule sie sich befinden. Denn in ihrem Herzen können sie entscheiden, offen zu sein, zu lernen, offen zu sein, neugierig zu sein, sich zu engagieren, sich zu melden, mitzumachen, einander zu unterstützen. Und das ist eben egal, auf welcher Schule sie sind. Ich arbeite ja selbst in einer Förderschule und hier denken nicht alle die ganze Zeit nur, ach, wäre ich doch auf dem Gymnasium. Nein, sie leben ihr Schüler sein mit ganzem Herzen. Sie lernen, sie machen mit, sie engagieren sich und sie freuen sich einfach, sich weiterzuentwickeln. Natürlich gibt es da auch Herausforderungen, aber was ich damit sagen will, ist ja klar. So, und so sind wir eben alle auf dem Weg als Schüler und eben als Jünger, Jesus nachzufolgen. Mit seinem Wort als unser Schulbuch, ihm immer ähnlicher zu werden. Und ich weiß, hier in der Gemeinde gibt es eine Person, die hat sogar diesen Weg vom Förderschüler bis hin zum abgeschlossenen Studium durchlaufen. Und warum? Weil er von ganzem Herzen Schüler war, weil er von ganzem Herzen dazulernen wollte, weil er von ganzem Herzen ein Ziel vor Augen hatte, nämlich in dem Fall dann auch zu studieren und weiterzukommen. Und bei uns ist das einfach für uns alle gilt, egal wo wir uns gerade befinden, von ganzem Herzen dürfen wir dazulernen, von ganzem Herzen sind wir auf dem Weg, Jesus immer ähnlicher zu werden. Und dabei können wir einander unterstützen und ja, mit Liebe und Barmherzigkeit miteinander umgehen. Also, egal wo wir denken, dass wir auf diesem Weg der Nachfolge gerade sind, der Heilige Geist hilft uns gerne. Und es ist ein Weg des Herzens und ein Weg seiner Gnade. So bitte ich noch kurz. Danke, Jesus, dass wir auf dem Weg sind, dir immer ähnlicher zu werden, dass wir auf dem Weg sind mit deiner Gnade auf der Grundlage von deiner Liebe und von deiner Barmherzigkeit und führe du uns weiter auf dem Weg, dir immer ähnlicher zu werden und mit dir zu leben und dich immer mehr kennenzulernen. Amen. Während wir hier so im Lobpreis waren und so, glaube ich, tief hineingegangen sind, habe ich das so gesehen ähm, oder habe hab ich mich erinnert an, äh, an die Stelle im Epheserbrief, 
wo es heißt, dass Paulus betet, dass wir durch die Gnade Gottes den Herrn weitererkennen. Er betet zum Vater und dass wir in der Tiefe, Breite und Höhe ihn weiter kennenlernen. Und wer wir auch in ihm sind und dann in dem wandeln. Das hat mich tief angesprochen. Und ich glaube, es ist immer eine Zeit, tiefer zu gehen, höher, breiter und weiter. Und was mich heute bewegt hat, in meinem Part von, von dieser Predigt und für uns, was ich so hören konnte vom Herrn für unseren, für unseren Gemeindegeburtstag, war, dass der Herr uns ermutigen möchte, dass wir ihn weiter kennenlernen und gleichzeitig weitergehen und anderen geben, was wir schon haben. Das Wichtigste überhaupt, nämlich Jesus selbst. Amen. Das hat mich einfach bewegt für heute. Und bevor ich noch zu der einen Bibelstelle komme, die ich uns mitgebracht habe, habe ich mich während des Lobpreises an eine Szene erinnert. Und zwar vor zehn Jahren haben wir, ähm, haben wir, ein, haben wir auf unserem Weg, Gemeinde zu werden, wir waren ja, hatten ja eine Trainingsschule auch gehabt, haben wir einen, ein, ähm, ein Wochenende gehabt im Center. Und, und der Geist Gottes ist mächtig ausgegossen worden. Und einige sind hier, die da dabei waren. Und ich weiß noch ganz genau, eine Person saß in der Mitte des ganzen Tumultes, sage ich jetzt mal dort, als der Geist Gottes ausgegossen wurde, wie in Apostelgeschichte, zwei, ja, über Stunden, zwei Stunden waren es, glaube ich, oder länger. Und, und die eine Person saß genau zwei Meter vor mir. Und ich glaube, wann war es? Vor vier Wochen hat sie geheiratet. Amen. <lacht> Und wir haben uns daran erinnert, an, an diesen Moment. Ja. Und ich weiß noch, wie sie dort saß, offen für Gott, aber was passiert hier eigentlich? Ja? Offen für Jesus. Und der Geist Gottes wurde ausgegossen. Ja, und eine Reise hat begonnen. Ne? Natürlich dann sein Herz für Jesus zu öffnen. Und äh, vor vier Wochen hat unsere Caro den Johannes geheiratet. Amen. Und das hat mich angesprochen. Und, und ich habe mich daran erinnert. Und ich glaube, dass der Herr uns heute erinnern möchte, uns neu zurufen möchte, da, wo er im Zentrum ist. Nicht, dass wir das nicht glauben würden, aber er möchte ja immer uns weiter anfeuern, dass wir in diesem Weg auch weiter wandeln. Er sagt, hey, wo ich im Zentrum bin und dieses herrliche Evangelium der Gnade, wo man Geist allem Raum hat, da wird es tiefer gehen, da wird es breiter werden, da wird es weitergehen, da wird es höher gehen, egal wie Umstände es sind. Da gibt es immer eine Zukunft. Amen. Da gibt es immer einen Weg, ob persönlich, als Gemeinde, in allem. Weil Gott ist ein Gott der Geschichte und er wird seine Geschichte durch uns schreiben und wir können es damit eins machen. Amen. Da, wo dieser Herr und dieses Evangelium das Zentrum ist, da wird Gott tun, was er verheißen hat. Dann, dann ist dieser Raum da. Ich spreche jetzt nicht darüber, was alles dem Herrn möglich ist, wenn er sonst wirkt. ja. Aber wenn wir das jetzt heute nochmal so für uns hören, ja, so wo er im Mittelpunkt steht, dieses Evangelium, wo der Geist Gottes ausgegossen werden da wo er allen Raum hat, so, da ist alles möglich. Amen. Die Stelle, die mich heute bewegt hat, ist ähm, aus Apostelgeschichte 2,21. Und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Und ich finde, zuerst zeigt sich hier das Herz des Vaters. Also wie noch nie zuvor habe ich so gesehen, wie es ist ja von dem Propheten Joel und dann predigt äh, Petrus, Christus, ja, und das ist die Bibelstelle, die er erwähnt. Und ich habe noch nie wie zuvor gehört, und da gehört, wie der Herr das mir so zugesprochen hat, so, und es soll geschehen. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Wir schauen ja, finde ich, oft so darauf, äh, das mag anderen Christen anders geben, vielleicht haben sie, sind noch eher so besonders intensiv davon angesprochen worden, so, aber letztendlich 
ist ja dann das, wohin Gott führt, ist es, dass, dass da, wo Jesus gepredigt wird, wo das Evangelium gehört wird und Menschen Christus annehmen, dann werden sie gerettet. Amen. Aber dahinter ist ja der Vater, der den Sohn gesandt hat. Natürlich, ja. Und wie nie zuvor habe ich das so gesehen. Und es soll geschehen, dass der Vater sagt, das ist mein Herz. Wie Paulus es im Timotheusbrief sagt, zu Timotheus, ja. Jeder Mensch soll gerettet werden. Das ist die Absicht des Vaters. Natürlich. Amen. Wollen wir damit übereinstimmen und sagen, Vater, was in deinem Herzen ist, das ist ja auch schon längst in unserem Herzen, weil wir sind ja von Neuem geboren. Ja, wir haben deine Natur. So, wir haben eine rettende Natur. Wir sind eins mit dir. Wir machen uns eins mit deinem Herzen, mit deinen Absichten. Wir stimmen mit überein. Jeder Mensch soll Jesus kennenlernen. Amen. Diese Chance haben und soll gerettet werden. Wollen wir uns mal eins machen mit dem Vater? Jeder. Es soll geschehen. Es soll geschehen. Wenn ihr möchtet, dann lasst uns das mal als Gemeinde gemeinsam aussuchen. Es soll geschehen. Es soll geschehen. Dass jeder den Vater kennenlernt. Durch Jesus Christus. Gerettet wird. Und ein Kind Gottes wird. Amen. Aber letztendlich spricht das Gott ja auch dann zu uns. So erst nehmen wir den Herrn an, aber dann spricht er ja zu uns. Ja? Es soll geschehen. Durch wen? Durch dich und mich. Das ist der Ruf des Vaters, immer wieder neu. So dass Paulus dann sagt, die Liebe Christi drängt mich. Die rettende Liebe des Herrn, die drängt mich. Immer wieder neu, ja. Das Herz des Vaters, mit dem wir eins sind. Wir sehen Paulus, wenn wir allein auf den Epheserbrief mal schauen, ja. Der Menschen das Evangelium nur verkündet, die er früher als ein Jude, ich will vielleicht nicht unbedingt sagen, verabscheut hat. Aber wir wissen ja um die Situation ähm, im Kontext der Bibel. Wir können ja nicht da rausinterpretieren, wie es vielleicht in seinem Herzen aussah. Aber wir können uns vorstellen, dass er herausgefordert war mit Heiden, ja, aus, dieser, aus diesem Lebensstil des Pharisäers heraus. Ist ja nicht bei jedem, der sich bekehrt so, dass du Menschen das Evangelium bringst, die nicht früher deinem Kulturkreis oder deinem Umfeld angehört haben. Aber bei Paulus war es so. Also er war von der Liebe Christi zu Menschen gedrängt, von denen er sich früher am meisten ferngehalten hat. Das kann nur die Liebe Gottes machen. Amen. Und das hat ihn sein Leben lang geprägt. ja. Und ich sage mal so, mögest Gott in uns weiter prägen, dass wir, dass wir immer so aus dieser Einheit mit dem Vaterleben in Christus vom Geist bewegt, dass der Vater uns drängen und treiben, positiv, ja, drängen kann, vielleicht ist treiben nicht so ein günstiges Wort, drängen kann, ja, so wird es ja oft übersetzt, dass wir die Wege gehen, die er vorbereitet hat. Und ich glaube, darüber spricht Gott heute Morgen. Und möchte einfach dieses Wort neu in unser Herzen sehen. Ja? Und das ist die Bibelstelle, die ich uns mitgeben möchte. Ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren weltweit, aber auch wir als Gemeinde, durch taffe Zeiten gehen werden. So, das hat es zu allen Zeiten der Geschichte gegeben. Ja? Wir könnten jetzt darüber sprechen, wie war es vor ein paar Jahren, wie war es vor 10 oder 20 Jahren. Aber ich glaube, dass wir wirklich in, in große Herausforderungen auch hineingehen. Aber die Bibel zeigt uns, und die Kirchengeschichte zeigt uns, dort, wo die größten Turbulenzen waren, waren, gab es doch immer mit die größte Ernte. Amen. 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 Jerusalem. Da fing es an. Eine Stadt. So beladen von Religiosität. So beladen. So beladen. Die Pharisäer haben noch den Zehnten vom Zehnten gegeben. So beladen von Religiosität und Selbstgerechtigkeit. Die Menschen haben so gestöhnt. Und außerhalb der Stadt wird Jesus ans Kreuz geschlagen. Und in dieser Stadt, die so hoffnungslos äußerlich schien, 
Ja, so, wenn man, wenn man Gott, sage ich mal, kennt, ja, auch wenn da ja eine gewisse Offenbarung war, wer eigentlich der Gottesbundes ist, ja, und dort wird der Geist ausgegossen und, und die erste Gemeinde entsteht. Amen. Und ein paar Jahre später gibt es die Stadt Antiochia, die bekannt war für Götzenkult, für Magie, für Selbstgerechtigkeit auf eine ganz andere Art und Weise. Eine Stadt voller Finsternis. Pam! Aus Licht Gottes ist hineingekommen durch kleine Christusse. Amen. Ist hineingekommen. Und dann kam der Barnabas vorbei und freute sich an der Gnade Gottes und was geschah, weil dieser Jesus gepredigt wurde und das Evangelium, weil der Geist ausgegossen wurde. Wer glaubt, dass da, wo Jesus gepredigt wird, gelebt wird, diese Botschaft der Gnade, der Gerechtigkeit ist offenen Himmel, ist da, wo der Geist ausgegossen wird. Ist da alles möglich? Das ist alles möglich. Das ist nicht durch Herdekraft, es ist durch ihn. Ich glaube, da spricht uns Gott heute und möchte uns heute ansprechen und uns auch darauf, ja, wie neu ausrichten oder uns dieses Wort mitgeben. Und was auch immer also für Zeiten auf uns zukommen, werden wir ja auch immer auf einem Weg sein, wo wir auch persönlich durch manche Herausforderungen gehen. Und das habe ich wirklich so gesehen vor dem Gottesdienst. Ich glaube, Gott möchte uns ermutigen. Und ich weiß, das ist ein großes Thema. Und ich glaube, Gott möchte uns Sensibilität und Weisheit und Gnade geben, in einer Gemeinde da immer mit einem hörtlichen und sensiblen Herz mit umzugehen. Aber ich sage mal so, ich wage es auf der anderen Seite natürlich zu sagen, so wo immer wir auch durch Prozesse gehen, die manchmal auch herausfordernder sind, möchte Gott uns ermutigen, dass wir gleichzeitig schon so unbeschreiblich viel zu geben haben. Amen. Und ich glaube, dass Gott zu uns als ganzer Gemeinde spricht, ja. So während wir weiter ihn erkennen dürfen, ja sowieso, aber auch durch so manchen Prozess gehen, möchte Gott sagen, und gleichzeitig, hey, werde ich euch machtvoll gebrauchen. Amen. Weil der Gott der Hoffnung ist in unser Leben gekommen. Und wir haben schon Hoffnung. Wer hat Hoffnung? Amen. Okay, we are on the road, ja. Immer. Mögen wir ihn mehr erkennen, ja. Den Vater, ja. Jesus, wer wir sind. Wir gehen noch durch so manche Baustellen, durch so manchen Prozessen. Gleichzeitig haben wir doch das Größte schon, was es überhaupt geben kann. Wir haben Gott selbst in uns. Amen. Wir haben so viel zu geben, ja. Und ich empfinde, dass das etwas ist, was oder dass das ein Wort ist, was Gott uns heute mitgeben möchte. Und dass das, wenn wir die Bibelstelle nehmen, geschehen soll in unserem Leben, durch die Gnade Gottes, währenddessen wir ihn weiter erkennen und durch auch persönlich so manchen Prozess noch gehen, dass in welchem Maß, in welcher Intensität auch immer, dass da, wo Gott unser Herz bewegt vom Vater, wir nicht zurückhalten aus Liebe, nicht weil wir müssen, sondern weil wir ihn kennen dürfen. ja, Weil er uns seine Gnade gezeigt hat, weil wir ihn kennen dürfen und weil er auch zu uns gesprochen hat, dass wir geben, was wir schon haben, ja? dass wir in ihm den Mut dazu finden. Und damit möchte ich euch aussenden und diese, diese Bibelstelle euch mitgeben. Und ähm, ja, schaut mal, was euch bewegt. Peter hat ein starkes Bild gehabt, finde ich. War ein starker Gottesdienst. Und ich glaube, dass wir in eine Zeit hineingehen, wo Gott mit uns weitergehen möchte. Wir sind eine Gemeinde oder wir möchten eine Gemeinde sein, wo Jesus im Zentrum steht, wo das Evangelium ge gehört, unterschieden wird von der Täuschung und Lüge und wo wir durch ihn leben. Wir wollen eine Gemeinde sein, 
als ein Tempel des Geistes, ja, so dass wir, dass wir mit ihm gehen, weil der Geist allen Raum hat, ja. Und Gott geht mit uns weiter, dass wir ihn tiefer, breiter, höher und weiter kennenlernen, uns selbst, ihn anbeten und gleichzeitig bereits geben, was wir haben. Und ich glaube, heute, um damit abzuschließen, ist ein Morgen, wo die Vision, die, die Gott, glaube ich, erstmal jeder Gemeinde geben möchte, aber dann auch in dem Sinne mit, einer gewissen, mit einem gewissen spezifischen Faktor uns, ja, dass er das heute erneut fokussieren möchte. Nämlich, dass wir zuerst durch die Gnade Gottes Jesus nachjagen. Ihm allein. Wir sind in ihm, dass wir ihm ähnlich werden und dass wir ihm nachjagen. Dass wir eine solche Gemeinde werden möchten, die ihm aus Gnade nachjagt und ihm ähnlich wird. Und dann dem Umfeld den Herrn bringt. Amen. Und ein gutes Beispiel für den Zeitfaktor, den Gott uns so angefangen hat, aufs Herz zu legen, denn wir sind ja auf einem Weg, als Priester und Könige zu leben. Also kann Gott uns so machtvoll ansprechen. Aber letztendlich will er einen Weg ebnen, dass wir in ihm regieren. Priester und Könige sind bestimmt durch die Sanftmut auf dieser Erde, durch ihn ja mit zu regieren. Amen. Also wird es ja immer praktischer durch die Gnade gehen. Ich glaube, ein, ein guter Zeitfaktor, ja, den wir so zumindest wahrnehmen, auch wenn man da auf dem Weg ist, ist 50-50. So, ich bin da auf einem Weg, in allem 100% in ihm, ihn weiter kennenlernen, das gehört ja zusammen, ja. Aber da geht Gott mit mir, auch durch meine Prozesse und ähm, ich erkenne ihn weiter. Wie gesagt, das sind 100%, denn wenn wir zum Beispiel auch Menschen ja Jesus bringen, ist es ja trotzdem unser Leben, ja. Wir sind in ihm und wir gehen mit ihm. Aber ich meine den Zeitfaktor, ja. So, wenn wir das mal auf uns wirken lassen, ja. Okay, so. Ich glaube, das ist ein, ein, ein Beispiel, über das es sich lohnt, nachzusinnen. Womit Gott uns ja schon angesprochen hat, ja. So, dass ich da 50 Prozent meiner Zeit habe, wo ich mehr intern fokussiert bin, dass wir alle wachsen, ja, dass wir auch zugerüstet werden, das meine ich damit. Aber dass wir 50 Prozent auf extern ausgerichtet sind. Nach außen. Ich frage mich manchmal, wie war das in den ersten 30 Jahren der Christenheit? Die Kirchengeschichte sagt, nach 30 Jahren hatten sie 80% Prozent der damaligen Welt mit der Botschaft Jesu durchdrungen aus Liebe. Nicht aus was auch immer. Ja. Das muss man erstmal sagen lassen. Ja. 80% Prozent der damaligen Welt. Nicht die Welt, von der man nichts wusste. Amerika oder so. Ja. Das ist ja unbeschreiblich, oder? Amen. Und die Gemeinden waren in ganz schönen Turbulenzen hier und da. Das sehen wir in der Bibel, ja. Paulus schrieb Briefe und sagte, ich glaube, ich habe bei euch umsonst gearbeitet. Und was? Es gab kein WhatsApp, kein E-Mail, kein Zoom-Call. Hey, 18 Uhr, oh, Gemeinde in Gefahr, 18.30 Uhr Zoom-Call mit den, mit den Leitern. Nein, Pergamentpapier, große Handschrift, mit Boden übertragen. Ich weiß nicht, nach wie vielen Wochen da, ja, je nachdem, wo er war und was noch für Komplikationen gab. Da ist man ein guter Beter geworden, aber das kennen wir auch heute. Amen. Hey, wenn wir das mal sacken lassen, weil ich finde, das ist in diesem, meine ich mit diesem 50-50, wo Gott es angefangen hat anzusprechen, ja. So, es hat was mit intern, super wichtig, ja, es beginnt alles damit, aber dann extern, ja. Hey, nehmt das mit, seid gesegnet und komm, wollen wir nochmal aufstehen und feiern, dass wir zehn Jahre hier sind. Jesus, danke, komm, lass nochmal einen Applaus geben. Jesus, danke. Danke für zehn Jahre. Du bist großartig. Und Herr, wir nehmen dieses Wort. Komm, lass es uns nehmen. Herr, wir nehmen dieses Wort.